a todos, bienvenidos, bienvenidas. Empezaremos hoy leyendo un salmo, mientras que otros conecten con nosotros. Esto será el salmo 116. Yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Los lazos de la muerte me enredaron. Me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y la aflicción. Entonces clamé al Señor, te ruego, Señor, que me salves la vida. El Señor es compasivo y justo. Nuestro Dios es todo ternura. El Señor protege a la gente sencilla. Estaba yo muy débil y Él me salvó. Ya puedes, alma mía, estar tranquila. Que el Señor ha sido bueno contigo. Tú me has librado de la muerte. Has enjugado mis lágrimas. No me has dejado tropezar. Por eso andaré siempre delante del Señor en esta tierra de los vivientes. Aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. En mi desesperación he exclamado, todos son unos mentirosos. ¿Cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha mostrado? Tan solo brindando con la copa de salvación e invocando el nombre del Señor. Tan solo cumpliendo mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Yo, Señor, soy tu siervo. Soy siervo tuyo, tu hijo fiel. Tú has roto mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de gratitud e invocaré, Señor, tu nombre. Cubriré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. En los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Esto ha sido lectura del Salmo 116. Las... Cada vez que encontramos los Salmos son la oración, en un libro de oración para el pueblo de Dios, para la iglesia, para los cristianos. Los Salmos son un lugar donde podemos encontrar nuestras voces, palabras para nuestras vidas cuando no podemos encontrar las palabras. Y también es la manera de encontrar las palabras, las oraciones de otras personas en diferentes circunstancias. Y es la manera en que podemos encontrarnos en, en los zapatos, en la piel, en, en, el, en, en la vida de otras personas. Cuando a veces está leyendo un salmo y y no crees que esas palabras se conectan contigo en ese momento, gloria a Dios, porque es el, la oportunidad para conectar con otro cristiano en este mundo que sí está viviendo 
las palabras que vas a leer en el Salmo. Entonces, gracias a Dios por su palabra, porque en varias maneras nos ayuda a conectar con Dios, pero también a conectar con, con nuestra familia en Dios, a los otros hermanos y hermanas en este mundo, que puede ser de trasfondos y de experiencias y de vidas completamente diferentes de la nuestra. Bueno, voy a invitar a la pastora Cristi a pasar enfrente conmigo para hacer una breve saludo porque yo sé que todos quieren ver a ella. Ahí está la famosa pastora Cristi. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien y tan bienvenidos a este, bueno, a su lugar, en nuestro hogar para escuchar la palabra del Señor. Así es. ¿Podemos orar para empezar? Claro que sí. Oremos entonces. Señor, le damos gracias por este día hermoso que nos ha dado. Y Señor, en estos momentos cuando no entendemos todo lo que está pasando, estamos sufriendo nosotros, ayúdanos Señor a escuchar para su voz. Ayúdanos a bloquear las otras voces que están alrededor y escuchar la suya. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias. Como siempre puedes conectar con, con ella o otros líderes de la iglesia ahí en la sección de los comentarios aquí en Facebook Live. También voy a invitarles ahorita a compartir este video en vivo en su hacer un share ahí. Puedes invitar a otra persona a encontrar la mensaje, ese mensaje de hoy. Lo que vamos a hacer es um, un repaso, un resumen en cuanto a esta serie de Escuchando la Voz de Jesús a través de Mateo 5, a través de su sermón, y dejar que, que las palabras de él um, caigan como una, una ola encima de las circunstancias en que nos encontramos hoy. Este año 2020 um, iba a ser un año de, de esperanza, de, del futuro. Iba a ser un año con, con mucha um, expectativa. Pero eh, lo que hemos visto es um, desafío tras desafío. Um, empezando aquí en Los Ángeles desde el principio del año con la muerte eh, de, de nuestro superhéroe COVID. Y como todo, toda la ciudad de Los Ángeles um, pausó, paró en todo, se de, de, detuvimos nuestras vidas para para comprender lo que estaba pasando. Y otra vez, eh, con este coronavirus, nos hizo parar otra vez nuestras vidas, oprimar ese eh, pause en nuestras vidas. Y ahora, con la manera en que otra vez en la historia de, de esta nación, eh, el racismo, surgido otra vez, mostrando de manera visible su cara malvada. Y ahora también, otra vez, estamos parando, deteniéndonos, haciendo protestas y, y saliendo a las calles. Um, pero también es momentos difíciles para todos los de la policía y todo eso, porque 
falta mucho de ellos está de acuerdo con este movimiento eh, de protesta pero tienen que estar ahí todavía representando la ciudad representando um, una protección entonces es un tiempo bien complejo y por eso espero que ahora tenemos más conocimiento más um, entendimiento de la razón en por qué tenemos que escuchar a Jesús cuando arrancamos este, esta serie en Mateo 5 Dijimos que el punto era poner las palabras del Señor Jesús ante nosotros. Porque hay muchas hay muchos, uh, fuentes en nuestras vidas que supuestamente tienen verdad. Que supuestamente nos brindaría un fundamento para nuestras vidas. Hay, muchos, hay muchas personas o muchos movimientos que que quiere entregar nosotros pasos en adelante, um, pero fundamento, el base más, más profundo y estable, el único estable, la única roca que tenemos es la palabra del Señor, es Jesucristo, sí mismo, su mismo. Y entonces en este momento es cuando nos sentimos que nuestra sociedad, que el mundo a través de esta pandemia o por, o por eh, la, las tensiones raciales, que, que todo, se, eh, todo se está deshaciendo en frente de nuestros propios ojos, es el momento preciso para estar abriendo nuestras Biblias y escuchando lo que Jesús quiere decir a nosotros y lo que hemos estado haciendo en esta serie, en sus propias palabras, y lo que vamos a hacer ahora es repasar, es, es entender los, los puntos más, más, um, más importantes, particularmente para hoy día. Ayer eh, con Caleb, Amaya y la pastora Cristi, en frente de la televisión, uh, miramos en el día eh, antes de la noche. Um, como estábamos como país lanzando otra vez un, una, una nave espacial. Y uh, me, hizo, <ríe> me hizo pensar algo muy interesante. Es como hemos llegado otra vez a, la, a los 60, ¿no es cierto? En los 60 se experimentaron una pandemia global el, que, que uh, empezó en Hong Kong. Y tocó todo el mundo, como hoy con ese coronavirus. También en los 60 eh, habían por primera vez lanzando los, los uh, naves espaciales, los rocket ships, uh, al espacio, llevando gente. Y ayer fue la primera vez desde 2012 en que lo estamos haciendo otra vez con nueva tecnología. Y también en los 60 vivieron un tiempo de, de fricción tremendo en cuanto a los uh, derechos civiles para, para personas de, de, de color. Y hoy día estamos otra vez con esas mismas cuestiones, mismas dudas, mismas preguntas. 
mi, uh, mi abuelo era pastor de una iglesia aquí en Los Ángeles, en Glendale, en los 60 Y yo pens estaba pensando, hey, qué interesante sería leer uno de los sermones de él en que ahora nuestra situación se parece mucho en, la, en lo de él en ese momento. Entonces encontré algo muy interesante. Voy a leer un, un párrafo que mi abuelo, un pastor aquí en Los Ángeles, escribió en cuanto a la situación de aquel, aquel día. Dice, el mayor problema social de nuestro tiempo, en los 60, es todo el problema racial. Estamos en una situación caótica y casi al punto de la necesidad climática de acción. No estamos en un momento en que podamos tomarlo o dejarlo. La pregunta que tenemos ante nosotros, ¿cuál es nuestra actitud como cristianos? Aquí en Glen de Los Ángeles, en primer lugar, los pastores sienten en general que en este tema somos cristianos ignorando más de lo que deberíamos. Muchos de nosotros creemos que el tiempo para pensar y hablar puede haber terminado. Que ahora actuamos o cosechamos las consecuencias. Hoy, en este año, ya estamos cosechando las consecuencias consecuencias por la falta de acción de muchos cristianos tras los años. Podemos entender el presente como la resulta de años de pecado en esta nación ante personas de color, que sea color de piel negro, color café, y ahora la sociedad está sacudiendo bajo él, cosechando las consecuencias que, que sembramos. Y eso es lo que fue sembrado siglos atrás. Hace ciento, 150 años fue cuando el presidente Abraham Lincoln hizo ese uh, emancipation proclamación para soltar, para ser libres los esclavos, los negros. Y 100 años después es cuando mi abuelo, el pastor Lee Cleaver, escribió eso aquí en Los Ángeles. Después de 100 años había cierta, ciertos pasos en adelante, luz, sí, estaba brillando, pero... Todavía se hizo falta de mucho. Otra vez en los noventas, aquí en Los Ángeles, pasamos por un tiempo de, de riots, de protestas violentas. Y aprendimos mucho a través de ese momento en, este, en esta ciudad. Y ha avanzado mucho en Los Ángeles. De hecho que la unión de, de la policía, Publicó, no sé si lo he visto, pero publicó 
o un, unas palabras en contra de, la, de ese hombre, ese uh, hombre policía que mató a, a Floyd. La unión de la policía de Los Ángeles escribió un, unas palabras en contra de otro policía. Eso es muy fuerte. Y, y puede demostrar cuánto um, la distancia en que hemos viajado en los últimos 30 años. De hecho, yo no, no puedo dejar también de pensar en uh, la policía y los bomberos hoy día que están en las calles intentando de, de mantener una cierta forma de paz. Eh, pero a la vez, muchos de ellos están con la misma creencia de los protest que los que están protestando, um, pensando que también no está correcto. Pero lo que vamos ahora, lo que estamos viendo es, es como dos matrimonios que a, está a su punto de, de gritar, está a punto de, de, de pelear, ha pasado mucho. Tú sabes cómo a veces los matrimonios eh, no hablan, no hablan. O una, una situación sigue desarrollando en su matrimonio y en, en su relación. Y con tiempo es como dos volcanes que está hirviendo, que está creciendo hasta que un día alguien diga algo. Como lo vimos en este, en este semana pasada con ese video. Y... Entonces todos los volcanes um, pierden su, su tapa y empieza a fluir la lava. Y lo que estamos viviendo ahora es como no es manera de controlarlo porque todo está destapado. La fricción está y es real. El problema es real. Lo que vamos a hacer ahora es pasar por este mensaje de Jesús otra vez. Porque, tengo una pregunta, ¿por qué quieres regresar a la iglesia? ¿Por qué quieres que, um, que abramos las puertas otra vez? ¿Por qué? Para muchas personas, ese por qué es algo diferente de quiero ser el cuerpo de Cristo. Y la oportunidad de estar en persona nos regala la oportunidad de ser el cuerpo de Cristo en persona. Now, llegando juntos, también traerá esperanza, gozo, paz. Siguiendo las palabras de Jesús, entrando en las palabras de Jesús, actuando, enactuando, encarnando las palabras de Jesús, es lo que trae a una persona esperanza, lo que trae vida, lo que trae vida eterna. Y eso es lo que recordamos en nuestros servicios de adoración juntos. Y podemos mirar cara a cara las otras personas que están ahí junto conmigo representando ese cuerpo de Cristo. Pero si vamos a regresar, vamos a reanudar nuestro eh, servicio en persona, 
sin la intención de, de poner en práctica esa visión de Jesús de Mateo 5, entonces no debemos regresar a la iglesia. La iglesia existe bajo la autoridad de Jesús para ser su cuerpo. Hemos estado estudiando Mateo 5 por tres meses ya, para que seamos una iglesia más conformada a la voluntad del Señor. En este país hay iglesias en, en muchas esquinas, esquinas que no tienen la valentía o no tienen la visión de poner en práctica ciertos aspectos de la visión de Jesús. Pero para nosotros ahora no tenemos, no tenemos el privilegio de, de, de cerrando uno de los ojos cuando miramos, cuando estamos leyendo las Escrituras. Yo recuerdo viviendo en Honduras. Había un mes cuando varios miembros de nuestra iglesia fue um, secuestrado o asesinado. Varios en un mes. Y, y lo peor de todo es que la policía ahí no iba a hacer ningún tipo de investigación, no, no iba a llegar a esas familias o a la iglesia ningún tipo de, de, de justicia. De hecho, muchas, en muchas ocasiones es la policía que estaba atrás de, de la violencia. Y recuerdo pensando eso y después mirando en la televisión esta noche algo de, de Miami, en Florida. Y no sé si recuerdas ese pastor Cristi, pero ahí estuvimos mirando la televisión y um, recuerdo que había alguien que, que um, asaltó a, a una persona en un restaurante que robó a este restaurante y se fue. Eso ni lo mató al, al, al gerente. Pero lo que hicieron en Florida, Miami, es básicamente cerraron la ciudad, bloquearon las calles y la policía estaba, estaba intentando de encontrar ese, ese hombre que hizo ese robo ahí en Miami. Estaba pensando, ¿qué diferente? ¿Qué diferente? Tenemos en la misma noche la muerte de alguien en Honduras. En un mes, varios personas asesinadas o secuestradas. Y nada. El valor de vida. Y ahí en Miami, solo por un robo, hubieron cerrado completamente la ciudad para encontrar a esa persona. No es justo. Yo sé que la, la cuestión de igualdad, la cuestión de, de justicia, es algo importante para todas las personas. Pero los que han sido, los que se nacieron en Latinoamérica, los que ahora llevan descendencia de algo diferente de un, de un color 
blanco, digamos, las personas que fueron llevados aquí de África, con piel negro, y todos entre los dos, personas de color, es el término de hoy día, han compartido una historia de, de la falta de justicia en este país. Jesús tiene algo para decir a la iglesia, para decir a todos, tal vez ustedes, que han experimentado esa cuestión de justicia o el, como la igualdad no existe. Jesús dice en Mateo 5, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En primer lugar, lo que Jesús quiere hacer con nosotros, las palabras, estas palabras de Jesús que está cayendo sobre nosotros, es para madurarnos, es lo que encontramos la semana pasada, es para hacernos perfectos, es para crecer y cultivar nuestras vidas, para que se conforme más a Jesús. Y en esta primera parte, lo que está haciendo Jesús es cultivando ojos. Lo que Jesús está haciendo es, es intentando de crear un equipo de personas que tienen ojos para ver las otras personas. Me hace pensar en los mejores futbolistas. Los mejores futbolistas tienen algo que se llama visión del campo. Pueden ver lo que está pasando. Pueden, pueden ver en adelante dónde va la persona. Se puede entender quién es y quién es. ¿Quién es él? ¿Qué, ¿Qué puede hacer él? ¿Qué, ¿Qué se hace falta a esa persona? Ese puede hacer un cabezazo. Yo puedo hacer como un chip en el área. Esa persona tiene un, puede, puede usar los, los dos piernas a la vez. En derecho y izquierda, sordo. Entonces puede, yo puedo pas, pasar la pelota en cualquier lado. Los mejores futbolistas pueden adivinar lo que está pasando. Porque tienen sus ojos. No, no abajo. No el bolón. No, no la césped. Están mirando Arriba está colectando la información de todas las personas que están a su alrededor. Esos son los mejores futbolistas. La pregunta para ti es si los mejores futbolistas son los que están con Ronaldo o los que están con Messi. Pero yo voy a dejar esa pregunta para el estudio bíblico de viernes, del viernes. Para nosotros el punto de Jesús es que tenemos que tener nuestras caras arriba mirando a las personas que nos rodean, no solamente a mis personas, pero a todas las personas, no solamente a las personas que tienen el mismo color de piel que yo tengo, todas las personas. Jesús está, está, está diciendo, está, está 
trayendo su gente a su lado como entrenador. Está organizando su equipo diciendo, ustedes, mis jugadores, yo quiero que tengas buena visión del campo. Esto es lo que Jesús quiere para nosotros, para ti, para su iglesia. Hoy día es crucial que la iglesia tiene ojos para ver las otras personas, para entrar en sus dificultades, en sus circunstancias, en sus dolores y sus gozos. Y vivir allí. Vivir como equipo. Porque dos cosas. Todas las personas en esta tierra, todos, son la razón en que Jesús se fue a la cruz. Jesús murió por cada uno. Dos, eso hace a las otras personas nuestros hermanos y hermanas. Todos. Todos. Jesús quiere que tengas buena visión del campo. Jesús sigue hablando. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero. Y así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbra la luz de, de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Jesús está cultivando ojos, pero también está cultivando corazones. Somos, dice Pablo, ahora en la muerte y resurrección de Jesús, nuevas creaciones. Y en esas nuevas creaciones, Jesús está cultivando ojos, pero también corazones. La madurez en cuanto a Jesús, sobre Jesús. Es cuando podemos mirar a otras personas y decir, y decir a nosotros mismos un compromiso que nunca voy a dejar de hacer, nunca voy a hacer nada que va a poner a la otra persona en una posición de peligro. No voy a ser enojado con esa persona de una manera de, de violencia. No voy a hacer a la otra persona un, un objeto de lujuria. Es lo que está diciendo aquí en Mateo 5. No voy a dejar a esa persona, pero voy a seguir con esa persona en fiedad. No voy a usar mis manos para proteger a mi persona para responder yo voy a guardar la imagen de Dios en la persona yo voy a guardar la perspectiva de que esa persona es mi hermano y mi hermana 
y existimos entonces como el sal y la luz. Y nuestro corazón necesita ser como lo de Cristo. No solamente dijo esas palabras. Jesús caminaba entre todas las personas. No dependiendo en su raza o su creencia. Caminaba entre todos. Siendo lo mismo Jesús a todos. Un Jesús de salvación. Y un Jesús, y un Jesús de la verdad. Nosotros tenemos a Él como modelo. Ahora caminamos nosotros entre todos, representando el corazón de Él. Los discípulos, contemplando a Jesús, muchas veces nos relata que cuando Jesús um, encontraba a una persona, pareció que su, su corazón estaba afectado estaba llenado con compasión con sufrimiento con esa persona Jesús quiere que juegues con corazón en ese campo nuestro entrenador está diciendo necesito jugadores con buena visión del campo pero también los que van a jugar con corazón Sigue hablando a nosotros. Versículo 21 de Mateo 5. Ustedes han oído que fue dicho a los antiguos, no cometerás homicidio, y cualquiera que comete homicidio será culpable en el juicio. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que le llame a su hermano necio, será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que le llame fatuo, será expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. Ustedes han oído que fue dicho a los antiguos, Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al malo. Más bien, a cualquiera que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera llevarte a juicio y quitarte la túnica, déjale también el manto. A cualquiera que te obligue a llevar carga por un kilómetro, ve con él dos. Al que te pide, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Ustedes han oído que fue dicho, amarrás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por ellos que les persiguen. De modo que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre los malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amen a los que les aman, ¿qué recompensa tendrás? No hacen lo mismo también los publicanos. Y si saluden solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? No hacen ese, eso mismo los gentiles. Sean pues 
ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Últimamente, hermanos y hermanas, Jesús está cultivando el cielo. Está cultivando, cultivando ojos, corazones, pero también en medio de nosotros, en este mundo, en esta tierra, está cultivando el cielo. Jesús quiere que, que nuestras vidas, que tu vida sea una expresión del de cielo entrando en este mundo. Y que la vida de nosotros juntos, la vida de la iglesia, que eso sea como una experimentación, como una manera de, de poner en práctica, como una manera de practicar el reino de los cielos. Jesús quiere jugadores que van a ejecutar su ofensiva, su ofensa, que van a, van a hacer tus jugadas, que van a seguir lo que Él quiere en su plan del juego. No podemos ser un equipo que va a llevar a cabo, que va a ganar cualquier juego, si no estamos de, de la misma sentir en siguiendo el plan para el juego que Jesús ha instalado para nosotros. Tenemos que ser jugadores con nuestros ojos arriba, con visión, ver las personas. Tenemos que jugar con corazón, de conectar con las otras personas, de, de servir a las otras personas, pero también Nuestro tiempo juntos que tenemos ahora es para experimentar el cielo aquí en la tierra. Voy a decir eso otra vez. Nuestro tiempo ahora, estos días, estas semanas, estos años, meses que tenemos juntos, no será por siempre. Solo tenemos los próximos días, tal vez semanas, tal vez meses. No sé si será años juntos, pero el punto de ese tiempo junto es para implementar juntos esta visión de Jesús, para que seamos nosotros el cielo entrando en la tierra. Jesús mandó a su Espíritu Santo para equipar a la iglesia, a nosotros, a ti. Esto, este, este día es el día del Pentecostés. Recordamos el día cuando llegó la, este Espíritu Santo como lenguas de fuego. Y en ese día el punto era equipar a los discípulos de llevar a cabo su visión. De poder hablar en lenguas diferentes, idiomas diferentes, para conectar con las otras personas, para juntar la humanidad para juntar personas de piel con colores diferentes, de trasfondos diferentes, de idiomas diferentes, de culturas y costumbres diferentes. Y ahora nosotros como iglesia aquí en Los Ángeles no tenemos excusa. Otra vez el llamado de Jesús para nosotros como ese día de Pentecostés es ser hoy día una iglesia de Pentecostés. Entendiendo que la visión de Jesús es que seamos la luz. Nuestra unidad, mejor dicho, 
nuestro deseo de unidad. En la manera en que luchamos como iglesia de unir tanta diversidad cultural. Eso es la luz para este mundo. Las luchas que tenemos en nuestra iglesia, la lucha que tú tienes para ser parte de una iglesia multicultural que habla inglés, español, farsi, que cocina hot dogs, tomales, ras con safran, todos. <ríe> la lucha que tenemos como iglesia es la buena lucha. Es la manera en que podemos dar luz y sal a este mundo que obviamente, obviamente es algo que necesita este mundo. Porque bajo el pecado y el mal existe la división y la muerte. Hermanos y hermanas, qué privilegio es tener estos días ante nosotros para hacer algo. Para ser una comunidad de esperanza. Tenemos esperanza porque tenemos las palabras de Jesús. Tenemos a Mateo 5. Tenemos el entrenador. Nos llama. Mantener la cabeza arriba para ver, para mirar el campo. Tener visión. Para sentir, para jugar con corazón. Para cultivar lo que el Señor está haciendo de creciendo. El cielo, aquí en medio de nosotros. ¡Qué gracia! ¡Qué gozo! ¡Qué esperanza! Entonces, sí, yo estoy con deseo. Yo anhelo con ansiedad el día en que vamos a estar juntos otra vez. Adorando en el templo. Y pronto vendrá. Pero con el propósito. No para simplemente cantar. No simplemente para ofrendar. No simplemente para escuchar un sermón. Más allá de todo. Para que el Señor Jesucristo sea glorificado por nosotros, a través de nosotros. Oramos. Señor, queremos pedir por tu presencia. Primero, Señor, en las personas que nos en la vida de personas que todavía no han entregado su vida a ti porque aquí sabemos no hay otra manera en adelante no hay sanidad en nuestra tierra si no vamos a estar en tu equipo pido que tu Espíritu Santo pueda tocar el corazón de las personas que está escuchando ahora Tal vez es una persona que ha dicho, yo soy cristiano, pero realmente tú estás jugando en tu equipo en este día. Toca la hora, Señor. Oro que por tu Espíritu Santo puedes llenar a esas personas con el espíritu de arrepentimiento. Que yo existo para glorificarte, Señor, que yo existo para participar en tu plan, en tu iglesia. Yo existo para, para ser la luz y la sal de esta tierra y no existo por mi propia cuenta. Señor, estoy orando también por las personas de nuestra iglesia. Señor, personas que están con temor, miedo, con confusión, 
Señor, regala a nosotros otra vez esta visión tuya de Mateo 5, de, de siendo una iglesia con visión, con corazón, con un plan. De ver el cielo siendo cultivado a través de nosotros. Regala a nosotros también con el desafío, la esperanza y el gozo de estar bajo tu autoridad. Y Señor, finalmente oramos por todas las personas que hoy día está, que se sienten bajo una opresión social por el color de su piel, o que está siendo, sintiendo amenazado por una protesta. Señor, queremos pedir que la paz del cielo. Que esa paz caiga sobre los ángeles, sobre las personas que sabemos, que conocemos, que están afectados de una manera fuerte por lo que estamos viviendo. Que seas tú nuestro Señor y Dios sanador. Gracias. Porque sabemos que tú ya, ya estás ante nosotros, ministrando. En el nombre de Jesús, ah, oramos. Amén. Y amén. Así es, hermanos. Um, la palabra del Señor para nosotros, la palabra de Jesús para nosotros, es crucial. Bueno, tenemos justo después de eso, a un tiempo con Felipe y creo con más de Felipe porque están en el santuario hoy yeah. están trabajando y verificando las cosas con el sonido y todo con la música entonces están haciendo una prueba hoy para ver cómo está en vivo en Facebook pero en el santuario paso a paso sí, sí, ya vamos entonces justo después de eso Um, hacer clic en el link para ver a, a Felipe y también hay un link en el comentario, sección de comentario para dar su ofrenda um, si necesita hacer eso y yo creo que es todo para anuncios. Sí, vamos a orar ahora para, para terminar y, y vamos a invitarles a poner sus oraciones, motivos ahí. Eh, vamos a orar en general para todos, pero eh, es, es es bueno poner los lo motivos así, pero para que otra persona más tarde también puedan orar contigo en cuanto a lo que tienes, eh, lo que estás llevando al Señor en este, en este día. Pero sí, um, vamos a iniciar un, un tiempo de, de oración. Eh, señor, eh, a través de, de tu Espíritu Santo, has prometido acceso a ti en cualquier momento. Gracias. Y ahora, Señor, pedimos que escuches a todos los motivos que llevamos a ti en este momento. Estamos como una iglesia conectado a muchas personas. Y en este momento queremos que todos los motivos de oración que están en nuestras mentes, ahora, Señor, que 
que colectes todas nuestras peticiones. Y en tu bondad, en tu misericordia, en tu fidelidad, sea Dios obrando en la vida y en las situaciones de cualquier motivo de oración que tenemos en este momento. Reconocemos que tú eres un Dios todopoderoso. Reconocemos que tú eres el Dios que está en el fundamento que establece este mundo cada día, cada mañana. Entonces ponemos ahora todas nuestras peticiones, los motivos en tus manos, pidiendo que deseo un cambio, que devuelvas a nosotros ahora un sentir de paz, que tú sí estás obrando, que tú sí estás en control y podemos confiar, podemos tener fe en el plan tuyo. Oramos todo eso en nombre de Jesús. Amén. Brian dice que están listos. Brian dice que están listos. Let's do this, dice. Con corazón, dice. Um, bueno, recibe esta bendición final. Hemos pasado por tres meses escuchando la voz de Jesús. Y hoy día, en cuanto a que nuestra nación y, y el mundo entero está sacudiendo por el dominio de, de mal en este mundo, que seamos nosotros la luz, la sal, un punto de esperanza. Hemos escuchado que Jesús quiere que seamos personas con visión, viendo a las personas, entendiendo las circunstancias, que seamos personas jugadores de corazón, que juega con corazón, que entregamos nosotros mismos de conectar con las personas, para que seamos nosotros, para que seas tú, Alguien que el Señor Jesús está usando para cultivar el cielo ahorita aquí en nuestro mundo. Pero de Valle, que nos vayamos ahora siendo el cuerpo de Cristo en cualquier momento de nuestras vidas. Haciendo eso sean bendecidos en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.